0: Aspettiamo 5 minuti ancora il sindaco che avrebbe dovuto aprire la seduta diciamo dell'incontro, però siccome mi ha telefonato che aveva un impegno momentaneo, spero che tra qualche minuto arrivi e ci scambiamo eh, i tempi. Comincio io e poi lui farà il saluto istituzionale che aveva predisposto per presentare l'iniziativa. Quindi posso cominciare? a dare un'indicazione di massima di quello che faremo nella mattinata. Allora intanto eh, mi fa piacere vedere gli studenti che sono il perno dell'operazione perché l'università con la laurea in turismo sostenibile ha senso se gli studenti interpretano bene quello che è l'intento di questo eh, processo che stiamo avviando con con l'università. Eh, Io ho avuto contatti, siccome non vi conosco, ci sono qui i referenti degli istituti superiori, eh, e quindi avevo l'elenco degli istituti di istruzione secondaria contattati in questo mese, quindi l'istituto alberghiero e quindi, va bene, l'istituto agrario di Scerni, l'istituto alberghiero di Villa Santa Maria, Eh, poi l'istituto agrario di Scerni, l'istituto de Titta di Lanciano il Liceo Scientifico di Lanciano, l'Istituto Inao di Turismo Ortona e l'Istituto Palizzi per il Turismo di Vasto eh, però i sindaci, mi ha detto il sindaco, erano arrivati ma non hanno trovato eh, la Portone, insomma, eh, dove l'università eh, avrà la sede e quindi si aggiravano per il paese, ma forse arriveranno. Questa non è un'iniziativa per Fossacesia, è un'iniziativa per la Costa dei Trabocchi, per tutto il turismo che sta venendo, diciamo, eh, io dico aggredendo, qualcuno mi corregge perché mi dicono ma non si può dire così, però questo turismo indistinto, scomposto, è un'aggressione al territorio, quindi dobbiamo stare molto attenti e di fatti, nell'elenco delle presenze di questa mattina io ci ho tenuto molto a invitare a supporto della, dell'università che ha un suo ruolo specifico Ci ho tenuto a invitare il presidente, però verrà più tardi, il presidente di Lega Ambiente Abruzzo perché quello darà la nota di quello che dobbiamo fare, cioè dobbiamo operare un cambiamento e una forza. eh, di professionalità di competenze per il territorio per la costa dei Trabocchi ma questa costa dei Trabocchi che è eh, il contorno sulla costa ma che contiene all'interno un quadrilatero territoriale fino alla maiella allora io i saluti del sindaco li farà lui quando arriva e quindi io posso procedere a questo punto con il mio con il discorso che avevo preparato e che è indirizzato appunto a voi studenti e, e che si intitola eh, dalla scuola al mondo che vivrò. Perché eh, il titolo, perché è chiaro che oggi siete degli studenti, avete già delle competenze perché il vostro corso di studi comprende questi temi sull'ambiente, sulla costituzione di un comparto turistico insomma avete delle competenze già eh, preordinate però adesso dobbiamo cominciare a pensare a qualche successivo gradino e e però sempre nella nella considerazione che il turismo è economia, il turismo è sviluppo in in questo territorio, cioè il territorio della costa della, della, costa, della costa dei Trabocchi fino alla Maiella, è un pezzo di territorio che ha delle potenzialità enormi. Come tutti ci hanno detto, in tutti i convegni, in tutte le organizzazioni, è un tema sicuro, certo, ci sono competenze di vario tipo, mancano i servizi. Allora, Le strade della nuova interpretazione dell'economia del turismo sono percorsi lunghi, di formazione e crescita, faticose e costose. Le sole, però, capaci di creare ricchezza sostenibile e corretta, non in piani per un lancio turistico di massa, velletario e aggressivo, ma in vista del recupero di tutti gli elementi di attrattività culturale, identitaria, individuale e collettiva, in forme di lancio local-global che è l'unico modo di potenziare i luoghi migliorando la vita delle persone implicate. Si incide così sul piano del benessere individuale e collettivo applicando programmi che nel lungo periodo si trasformeranno in vantaggi per l'economia reale con realistica creazione di lavoro, che è il punto di approdo che ci interessa, perché la creazione di lavoro nel comparto turistico deve essere programmata, deve essere parte di un progetto consistente, non si improvvisa. I sassi di Matera, i damusi dell'isola di Pantelleria, le masserie e i trulli pugliesi, i tanti festival letterari, filosofici, dell'economia, del cinema che sentiamo, insomma, diffusissimi in tutta Italia, sono diventati simboli identitari nel lancio turistico per aree non centralissime nella PIL di massa, così come stanno diventando i nostri trabocchi, ma hanno soprattutto rappresentato un modello innovato di circolazione di cultura e di ricchezza con il rilancio economico di aziende, dalle piastrelle all'enogastronomia o all'editoria. Dunque, creatività e innovazione di progetti condivisi sui quali imprese, privati e istituzioni pubbliche hanno creduto e scommesso, poiché aderivano al modello sociale di vocazione di quel territorio che lo ha sentito suo. È inutile però rincorrere modelli di successo estranei,
1: piuttosto
0: come anni di esperienze eh, forse non ho precisato il mio ruolo in, questa, in, questo, diciamo, in questo partenariato io sono la presidente di un'associazione ambientalista e culturale di Fossa Fossacesia che da 14 anni lavora con il comune lavora in tutto l'impianto culturale del territorio e quindi le esperienze le abbiamo fatte sul campo e queste esperienze abbiamo messo a disposizione dell'amministrazione per anni e adesso le consideriamo parte della nostra funzione. E quindi, oltre a aver messo a disposizione questa sede, che è privata, e quindi il Comune, il comune è solo, eh, diciamo, su questo, da questo punto di vista, fa transitare questa disponibilità per l'Università. Noi, in questo modo, dovremmo far emergere, in questo impianto che abbiamo costituito, dovremmo far far emergere un sistema capace di inglobare tutti i capitoli del patrimonio locale di riferimento, a cominciare da quello agricolo. Per questo sono molto contenta che ci sia l'Istituto Agrario di Scerni, perché questo agricolo, in declinazioni aggiornate e integrate, per inserire poi l'architettura, il paesaggio, l'arte, riconsiderati e impressi nelle produzioni contemporanee, ma affacciati sulla cultura del domani, che sarà l'economia del verde, del silenzio, del pulito, del non consumo di suolo, del recupero del mattone e degli antichi mestieri, contro un'invasione da parte di un turismo scomposto e veloce. L'esempio, ecco, ci sono poi delle tendenze in corso quelle che, per, che, che investono tutto il campo dell'agricoltura e, della, eh, e del, del verde, de, dei parchi, che cominciò molto tempo fa come esperienza turistica. E l'esempio del giardino della biodiversità, per esempio, messo in scena a Padova. Nel settembre del 2014, oramai è passato molto tempo, ci può insegnare qualcosa. Questo progetto era molto costoso e ed... vincente. Esito dal punto di vista economico consisteva di cinque nuove serre ad alta tecnologia con i materiali messi appunto dalla NASA, che mostravano il patrimonio fitologico di ogni angolo della terra con 1300 specie dai tropici all'Artico. Un atlante vivente che ha avviato sullo stesso trend, setting molti altri giardini botanici che hanno investito nelle specializzazioni implicabili nei singoli siti diversificandoli e spettacolarizzandoli da Palermo a Lecce, da Roma a Merano, dove appunto si trova uno dei cento esemplari di conifera Vollemia nobilis, insieme alla sagoma nodosa di un ulivo di 700 anni. Ma al di là del rosseggiare dell'acero palmato o del corbezzolo mediterraneo a, a, a Merano, eh, mediterraneo, la sorpresa investe da allora in avanti di tanti visitatori nella fioritura non solo di fiori che ti aspetti in un giardino botanico ma in quella di soggetti d'arte che spuntano di tratto in tratto sono dieci padiglioni artistici interpretati da artisti contemporanei tra i quali mi ha colpito un osservatorio sospeso nella valle proprio tipo molto simile, nella struttura, ai nostri trabocchi, ma aggettante sul verde. Questo per dire che gli investimenti fatti a Padova, che è un territorio molto avanzato dal punto di vista delle ricerche sulla, sulla sperimentazione biodinamica, biologica, eccetera, è tutta una zona molto ricca, quindi hanno, hanno da investire, e per noi è certo più difficile. Però e' questa è l'interpretazione innovata del turismo di nuova generazione, che privilegia le esperienze multiforme e attive che il nuovo visitatore, attento al proprio benessere fisico, insieme alla conoscenza dei luoghi e al rispetto dell'ambiente, esige. E per rispondere a queste richieste, i territori devono prepararsi a fornire professionisti che vanno formati su vari piani, da quello linguistico-culturale a quello del diritto, dell'economia, della tecnologia, per accompagnarli ad essere i veri estimatori e custodi della loro terra. Oggi si richiedono figure professionali di nuove, nuove e competenti, in posti di lavoro diversi, dai classici operatori impiegati nelle agenzie turistiche o nei concierge degli alberghi, ma altrettanto numerosi e congrui alle diverse esigenze e potenzialità di sviluppo territoriale. Si chiamano gestori di progetto, si chiamano ingegneri ambientalisti o architetti del paesaggio e guide e custode dei siti, sommelier e chef di rango agronomi e botanici e ancora direttori artistici e esperti e storici dell'arte, heritage promoter, destination maker, non improvvisati, ma che sappiano animare un territorio, oltretutto quell'esercito di informatici Videomakers, fotografi, registi, copywriters, fumettisti che governano la comunicazione, la visibilità e la vendita delle produzioni derivate dai patrimoni giacenti in tutte le piccole località della costa e dell'entroterra, interessata a costituire un punto di forza dell'economia locale e poi nazionale, polo di attrazione e laboratorio operativo nella difficilissima gara tra i tanti paesi concorrenti della vecchia tradizione turistica. Ed è per questo, è per questo che siete qui, per considerare quello che la formazione universitaria può portare a questo progetto di valorizzazione. Esempi, La formazione universitaria, quindi, dovrà fornire agli studenti le competenze per interpretare e condurre le potenzialità turistiche del territorio in chiave innovativa e sostenibile, ma di questo vi parlerà poi il presidente della laurea triennale, il professor Pietro Gargiulo, insieme ai suoi docenti dell'Università di Teramo. Mentre dal punto di vista locale, io rappresentando un'associazione locale, qualche elemento di consistenza dal punto di vista dell'impianto turistico e dell'offerta turistica, l'avrei, nel senso che l'esempio di valorizzazione del patrimonio locale in senso trasversale, aperto alla collettività, è quello su cui Itaca come associazione cittadina, lavora dal 2008, quando noi abbiamo iniziato l'operazione di recupero degli spazi del Palazzo Maier, questo palazzo dove voi vi trovate, Palazzo Maier è un esempio di utilizzo funzionale di un bene privato a beneficio del turismo con l'apertura di una casa-museo della borghesia o con manifestazioni come Sapori a Palazzo, o come la mostra permanente della guerra a Fossa Cesia, o con il Festival dell'Armonia nella Berzia di San Giovanni in Venere. Tutti i prodotti turistici immateriali, e anche materiali devo dire, che abbiamo sempre coniugato parallelamente con serate di degustazione, il gusto della tradizione, per la conoscenza delle tante culture che sono, diciamo, il patrimonio. Questo, questo quello di cui stiamo parlando, il territorio, le cose, i palazzi, il verde tutto ciò che abbiamo a disposizione è il patrimonio diffuso che i professionisti del turismo voi nel futuro devono far transitare dall'esterno fino ai sensi e all'anima dei visitatori luoghi, dialetti, tradizioni usi da conoscere prima, da raccontare poi nello storytelling che è un'abilità quasi teatrale da esercitare, bisogna studiare non si improvvisa nulla Eh, in percorsi da attraversare a piedi o in bicicletta, da curare e arricchire, e da mettere insieme in palinsesti calendarizzati e gestiti come un'impresa commerciale, ma rivestiti di cultura umanistica. La Laurea Triennale in Turismo Sostenibile fornisce, come appunto diranno loro, le basi economiche, giuridiche, linguistiche e storiche nelle lezioni a distanza e nei seminari in presenza, nei tirocini in accordo con le aziende aziende e nelle specializzazioni dei master professionalizzanti impostati sulle richieste del territorio ai quali gli studenti saranno con coerenza accompagnati nella visione di progetto. Siamo quindi pronti a lavorare insieme le vostre scuole, le amministrazioni, ecco vedo arrivato anche il sindaco, le associazioni ambientaliste, musicali, culturali e le aziende del territorio per sostenere la formazione universitaria in un percorso coerente dalla scuola al al lavoro, con al centro del programma di management territoriale la laurea in turismo sostenibile asse portante di un processo di formazione e integrazione messo in pratica in un futuro sviluppo del progetto, un hub che è una infrastruttura eh, un'infrastruttura pubblica, sociale, a disposizione delle varie componenti. Quello che noi sogniamo e che vediamo è un Living Lab, Costa dei Trabocchi, un incubatore con vocazione imprenditoriale, con start-up e ICC, imprese culturali e creative, nel quale i laureati del corso universitario potranno avviare con le modalità che i loro progetti prevedono nuove forme di imprenditoria creativa, assistita dai bandi. D'altra parte, e concludo, se mi posso permettere, cosa che di solito non faccio perché la generazione del passato non sempre trova il linguaggio adatto per la generazione del futuro, però se mi posso permettere e se posso trasmettere agli studenti, una convinzione per condurre una vita possibilmente felice, devo dire che sono sempre stata convinta che il progettare sia il senso primo del vivere, a tutte le età e in tutti i contesti. Il progetto testimonia la relazione con l'altro, la presenza relazionale del mondo, l'esserci, il prendersi cura del proprio sé rispetto all'altro e al mondo che abbiamo trovato, con il sogno implicito di come ci piacerebbe viverlo, per poi lasciarlo pronto a tutte le possibili rigenerazioni future. Io concludo la mia presentazione e passo la parola agli approfondimenti che il Presidente del Corso di Laurea in Turismo Sostenibile i docenti dell'Università di Teramo vi presenteranno nella mattinata per illustrarvi il percorso di studio previsto. Seguirà poi Gian Lorenzo Molino, Molino manager del Patto Sangroventino, che da anni si, comporta, si confronta. Però adesso dobbiamo, dobbiamo forse adesso interrompere questa scaletta perché invertiamo il senso e diamo la parola al sindaco, vero? Allora ripassiamo il microfono al sindaco di Fossacesia. E poi riprendo la la scaletta. Grazie, grazie.
1: Allora, buongiorno a tutti, buongiorno agli insegnanti, buongiorno ai ragazzi, ragazze, buongiorno agli ospiti di questo incontro. Io ovviamente parlo anche a nome del mio assessore eh, Maura Sgignoli che se ne occupa assieme a me di questo rapporto, di questa collaborazione con l'università, con eh, l'associazione e eh, insomma con tutto il sostegno che è necessario ma soprattutto utile. Saluto il sindaco di Rocca San Giovanni, tutti i relatori, Fabio Caravaggio, giovanissimo sindaco che come noi guarda al turismo e guarda a questo pilastro importante dell'economia. Intanto devo portare eh, un po' eh, le scuse e, e i ringraziamenti per l'invito di molti sindaci. È andato via il sindaco di Lanciano che stava qui perché ha avuto un impegno eh, insomma, sopraggiunto e pensava che fosse l'inizio alle 10 il presidente della provincia, eh, che è passato, e pensava anche lui alle 10, non riesco a capire perché le 10, e poi il vice sindaco di Vasto, che doveva ovviamente rappresentare anche questa città, eh, che per ragioni che vi saluta, insomma, si è ammalata e quindi non, ha, assolutamente, non, è, non è arrivata eh, come aveva nei programmi. Io sarò brevissimo per dire ai ragazzi eh, e per invitarli. Allora, noi riteniamo, a parte che siamo un po' nella Costa dei Trabocchi, questa parte emergente del territorio abruzzese, la parte balneare, devo dire che è un pilastro importante della nostra economia. Spesso ricordo che alle spalle di Fossa e al Sangro, c'è una delle zone industriali più importanti del centro sud, dove l'Automotive, dove c'è la Sevel, la Honda e altre aziende, che danno lavoro non solo a quelli che risiedono nel nostro territorio, ma che vanno oltre i confini regionali. Ma l'industria da sola non basta questo settore dell'economia, non è sufficiente per garantire un'occupazione che si estenda su tutti i fronti. E Il turismo, il turismo sostenibile, È uno degli aspetti importanti ed è il secondo pilastro fondamentale. Poi vi spiego con alcune battute perché lo ritengo fondamentale. Innanzitutto grazie alla Facoltà di Scienze Politiche, al professor Gaggiulio, alla professoressa che che assieme al professore oggi è qui, che su invito eh, delle amiche e degli amici, eh, Marisa, Caterina ed altri, eh, dell'associazione, eh, abbiamo chiesto di eh, sperimentare questa forma di eh, collaborazione e di sede universitaria che il web ci consente poi di collegarci, ma non solo, perché eh, anche loro, professore, poi mi corregga se sbaglio, ha ritenuto l'università che questa è una zona emergente del turismo abruzzese. Un po' per tanti anni questa è una delle zone, come si dice figlia di un dio minore, dove lo sviluppo non c'è stato, dove le difficoltà che i comuni hanno incontrato per via anche delle disponibilità economiche, non hanno consentito di svilupparlo. Perché ci credo al turismo? Allora io, a 22 anni mi hanno dato la delega della provincia, allora i giovani erano un po' molto emarginati nella politica italiana, immaginatevi abruzzese. 23 anni, assessore al turismo della provincia ho iniziato il percorso della pista ciclabile della via cosiddetta Via Verde. Le ferrovie dovevano andare via, c'era l'arretramento della rete ferroviaria e abbiamo iniziato un lungo percorso, innanzitutto il vincolo assoluto di quelle aree che altrimenti sarebbero state giustamente, tra virgolette, nell'economia di una famiglia, di un cittadino, di un'azienda acquistate per servire le case che costeggiano lato mare e lato monte l'ex tracciato ferroviario mi ricordo e devo dare ehm, e lo ricordo sempre con affetto il professor Nativio, preside del liceo di Lanciano che in quella notte facemmo un emendamento al piano territoriale su mia proposta per dire che quelle aree il piano territoriale sarebbe un piano di urbanistico di, di indirizzo e di pianificazione generale della provincia di destinare quelle aree ad uso pubblico perché avevamo questo sogno di una pista ciclabile, ma in quell'epoca evidentemente era un grande sogno. Poi le le ferrovie hanno dismesso l'area dopo decenni, eh, 20-25 anni, e mi sono ritrovato a fare il presidente della provincia, dopo molti anni, e quindi abbiamo avuto la possibilità, grazie anche a delle collaborazioni romane, eh, io ehm, lo ricorderò perché un un consigliere di Stato conosciuto casualmente eh, che mi ha eh, insomma, dato l'opportunità di convocare tutto e tutti a Roma per cercare di eh, prendere eh, e di acquistare le aree di risulta che all'inizio avevano un costo di 50 milioni e poi siamo arrivati a 2 milioni e 4, 2 milioni e mezzo escluse le stazioni perché poi insomma, tutto il percorso che ci ha portato alla realizzazione della pista ciclabile, ma una battaglia durissima anche per avere i soldi, i finanziamenti ecco perché figli di un dio minore, anche per avere i finanziamenti per realizzare questa pista ciclabile. Ne abbiamo avuto sui 16 milioni, insufficienti l'acquisto, insomma bene o male la pista ciclabile oggi sarà un po' un teatro importante del Giro d'Italia, la partenza della grande partenza del Giro d'Italia, significa che per due ore e mezzo un elicottero sorvolerà Ortona, Fossacese Ortona, tutta la costa di Trabocca e saremo in Mondovisione. Cioè a noi non ci costa niente le casse dei nostri comuni, di Rocca, di San Vito e di Ortona, ma significa, significa una grossa opportunità di sviluppo del turismo. Perché vi faccio queste semplici battute? Perché io vi invito a partecipare a questa facoltà universitaria, davvero vi invito. Ho visto sul Corriere della Sera qualche giorno un esame un po' dei corsi di laurea, quelli che danno prospettive occupazionali, quelli che non danno prospettive occupazionali, quelli che si utilizzano magari perché bisogna conseguire un, un titolo di studio, una laurea. La parte turistica funziona e funziona benissimo. Ragazzi, funziona benissimo. Poi voi che frequentate a Scerni, giusto? Uno dei più blasonati istituti agrari italiani e grazie anche ai vostri insegnanti. Ve lo dico perché avendo fatto il Presidente della provincia abbiamo dovuto anche utilizzare risorse giustamente per il convitto e bla bla in epoca un po' più lontana di oggi. Significa che collegare i servizi, per esempio l'agricoltura, tutto quello che è l'aspetto importante del nostro territorio al turismo, significa avere prospettive di lavoro. Tra l'altro Domani inizia l'assemblea del lanci dei sindaci e assieme al sindaco di Rocca siamo d'accordo, io farò un intervento perché sono il vicepresidente del Consiglio nazionale per altre ragioni, ma dirò, dirò di valutare attentamente tra i profili professionali da inserire nei piani del fabbisogno del personale degli enti locali anche chi ha la laurea in turismo sostenibile o come si dice nella giurisprudenza italiana o titoli equipollenti. Che significa? Spesso i comuni fanno le assunzioni, sono a volte assunzioni generiche, no? L'istruttore direttivo amministrativo laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio eccetera eccetera, ma non c'è quella base formativa che ti consente oltre ad avere capacità del diritto amministrativo anche la capacità di inventare. Questa è una delle lauree che serve, ma serve alla economia. Guardate, Cese ha preso il volo, no? Lo ha preso sul piano, diciamo, della Via Verde, eh, del mare, dei sassi, no? Gino Bartali, che era un nostro eh, turista eh, eh, che poi ha anche la cittadinanza onoraria, mi diceva spesso, io un ragazzino, che Fossa Cese era la piccola Nizza. Io non gli ho mai chiesto che cosa volesse dire la piccola Nizza, ma tra Nizza e Fossages, non l'ho mai visto, lo vado a vedere, su. allora no, non c'era neanche il sito internet. Quando andai, un giovanissimo, un veglione di Capodanno a Nizza, sulla spiaggia erano gli stessi sassi, erano gli stessi sassi. Sul mondo balneare, tra l'altro, c'è uno studio di un professore dell'Università di Bologna, sulle spiagge con i sassi e le spiagge dove i sassi sono stati portati, perché anche questo tipo di segmento del turismo balneare ha una uh, prospettiva importante. Ciò significa che noi diremo e inviteremo i sindaci italiani, giusto Fabio, a mettere laddove questo possi- sia possibile, perché ovviamente le assunzioni sono un po', un po limitate, lo faremo anche a Fossa CES cioè, come nel piano triennale lo faremo perché chi si laurea in turismo, in turismo sostenibile o comunque in tutte quelle lauree che sono necessarie, possano farle. Quindi un invito che faremo a tutte le scuole di considerare anche questo aspetto. Tenete presente, questa mattina, parlando con il sindaco di Riccione, eh, col vecchio sindaco e col nuovo sindaco, perché c'è un'associazione che vuole eh, praticamente fare proporrà una legge per le località balneari, però quelle località balneari che hanno non meno di un milione e mezzo, due milioni di presenze. Allora, ho conosciuto il direttore di questa associazione, ci sono 25 comuni, tra i più più conosciuti in Italia, cioè quelli anche più di moda, come si dice, a parte la, la costa romagnola, ma altre parti del territorio, della Sicilia diciamo, all'Adriatico e all'altra parte. E abbiamo detto, ovviamente, se fosse c'era cioè, poteva partecipare, ma arrivare a un milione e mezzo, due milioni, siamo un po'... Noi abbiamo le seconde case, quindi la parte turistica ufficiale che è rappresentata da alberghi e da altro non, non esiste, non c'è, è insufficiente. Ma le seconde case in proporzione ne sono tante. E ho proposto, ho detto, guardate, siccome adesso dobbiamo definire sulla costa dei Trabocchi, no? questa è anche un'altra invenzione della provincia di cui ero presidente, assessore, dobbiamo fare in modo che ci sia un'unità, ecco oggi se ci fossero stati altri sindaci ne avremmo anche parlato con voi, da Ortona a, ehm, a Vasto, di fare questa unità, come se fosse una città, no, La costa le cinque terre, sapete cinque terre, a proposito di cinque terre io non so quali siano tutti i comuni, anzi mi diceva il direttore RCS del Gio d'Italia Cercate di valorizzare la costa dei trabocchi e non i singoli comuni perché qui c'è la partenza. Metto, ma lei sa che cos'è le Cinque terzi? Sì, mi dice quali sono i comuni? Eh, se ne conosco uno o due, gli altri non li conosco, non, non, mi, mi sfuggono, gli altri nomi. Quindi c'è questa idea. Allora, ehm, noi facciamo questa sede qui a Fossa Cesia, un po' centrale rispetto alla costa dei trabocchi tra la parte sud e la parte nord. La facoltà è a Teramo. Io faccio una battuta, capisco che per uno studente universitario stare in una città è meglio che stare nel proprio paese e quindi andare diciamo, in un paese dello stessa, della stessa dimensione più o meno e frequentare l'università, ma credo che sia utile per tante ragioni se vogliamo anche di natura economica, sapete adesso quali sono i problemi. Allora, grazie, 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 l'amministrazione comunale è nella massima disponibilità e agli insegnanti chiedo, non solo a tutti gli insegnanti, di eh, confrontarsi e di dare un orientamento perché è una facoltà che avrà una prospettiva di lavoro importante nel pubblico perché abbiamo bisogno di gente capace, anzi abbiamo, abbiamo troppo bisogno di gente capace perché evidentemente non tutte le strutture hanno quella capacità sufficiente. Grazie e buon lavoro a tutti.
0: Professor, Gargiulo, professor Pietro Gargiulo e professore ordinario eh, di diritto internazionale nell'Università di Teramo dal 2012, dopo esperienze di studio e di lavoro in Italia e nelle università di Amburgo, di Valenza e altre, con campi di ricerca molto larghi in ambito europeo e internazionale. Dal 2013 è membro del collegio dei docenti del corso di dottorato in ricerca in Multi-level governance, analisi critica dell'azione pubblica e delle sue trasformazioni. E è proprio questo il tema centrale anche nello sviluppo del progetto che abbiamo in mente e stiamo componendo. Nel 2015 ha vinto il concorso pubblico per la selezione di esperti a supporto della Regione Abruzzo con un progetto di ricerca sul turismo sostenibile nel contesto delle politiche e del diritto dell'Unione Europea e della strategia macro-regionale adriatico ionica Dirige la rivista La Comunità Internazionale, trimestrale edito della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e sarà il presidente di questo corso e ci guiderà per tutto il triennio e speriamo per i successivi anni.
2: Allora, innanzitutto i ringraziamenti e eh, devo dire la verità, i ringraziamenti al sindaco e a Marisa per aver organizzato questo nuovo incontro. Questo è il terzo incontro che facciamo a Fossa Cesia per la presentazione del corso. Devo dire no. la verità. Forse è l'incontro più bello, perché finalmente abbiamo anche tanti giovani, tanti ragazzi, e devo dire la verità, anche tanti insegnanti. Non è che ci fossero mancate nelle occasioni precedenti, ma questa volta ce ne sono davvero tanti. E io in maniera, così cambiando un po' la logica che si segue solitamente quando... Quando si fanno delle cose, eh, Marisa mi ha già presentato, io aggiungo solo una cosa. Il mio indirizzo email, che è P come Palermo, senza punto, seguito da Gargiulo, che è il mio cognome, chiocciolaunite.it. Lo dico agli insegnanti e soprattutto lo dico ai ragazzi, qualsiasi informazione, qualsiasi necessità di cui avete bisogno in relazione alle cose che vi presenteremo stamattina, io sono a vostra disposizione. Ho incominciato dalla fine, solitamente questa cosa appare in una diapositiva, l'indirizzo email appare in una diapositiva alla fine della presentazione del corso. ma l'ho voluto mettere all'inizio proprio per rimarcare questo aspetto. Ci saranno tante cose di quelle che diremo che probabilmente susciteranno vostre curiosità, eh, susciteranno eh, la necessità di ulteriori informazioni perché iscriversi all'università è una cosa... Complicata, è diventata una cosa complicata quindi molto spesso uno ha bisogno di sapere come deve fare, come può fare quali sono le tasse e tantissime altre cose voi per qualsiasi problema scrivetemi e nei limiti del possibile cercherò di rispondere e quello che è già successo lo dico in relazione alle altre iniziative che abbiamo fatto qui a Fossacese perché diciamo che eh, questa eh, iniziativa, questa attività per costituire poi l'elemento centrale della convenzione che abbiamo fatto con eh, il Comune e con l'Associazione Itaca prevede la costituzione di una classe io dico sempre che Portiamo un pezzo dell'Università di Teramo con modalità organizzative peculiari da Teramo a Fossacesia. L'idea di costituire una classe che una corte, come la chiamano eh, oramai anche da noi scimmiottando un po' le espressioni anglo-americane, perché è lì che nasce la corte, ma la corte è sostanzialmente una classe nella quale stanno insieme persone che hanno le stesse esigenze, gli stessi problemi e attraverso la quale si cerca di dare una risposta, in questo caso una risposta di carattere formativa che riguarda il turismo sostenibile organizzato intorno a questo corso di laurea triennale, perché si tratta di un percorso triennale, che la facoltà di scienze politiche dell'Università di Teramo ha voluto riprendere. Noi avevamo una grossa esperienza in questo campo, abbiamo tenuto per tanti anni un corso di turismo, eh, turismo culturale. E, come forma decentrata, cioè noi avevamo un corso in più nel quale andavamo ad insegnare e si è dimostrata una una tipologia di organizzazione che nel lungo andare, come spesso ci diciamo, non ha funzionato, perché l'università è deve avere un luogo con una sua centralità. La diffusione sul territorio a lungo andare non funziona, almeno a noi ha dato questa esperienza. Allora che cosa abbiamo pensato? Qual è l'innovazione che abbiamo dato a questo percorso, a questa idea fatta con il Sindaco e con Marisa De Filippis? Di portare attraverso gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione delle nuove tecnologie un pezzo di università sul territorio e su un territorio anche distante, in maniera tale da poter usufruire di quello che le nuove tecnologie ci permettono per fare le stesse cose che facciamo all'Università di Terra. È chiaro che tuttavia non si tratta soltanto di fare lezioni a distanza perché quello sarebbe riduttivo e sarebbe anche mortificante per il lavoro universitario da un lato e per l'iniziativa che è stata messa insieme, è stata messa in piedi. Come diceva la dottoressa De Filippis, il nostro intento,
3: anche sotto
2: l'aspetto formativo, è di creare qui qualche cosa in più, perché noi delle attività concrete in questo centro che si costituisce le vogliamo fare. Noi, per esempio, sin dal primo momento abbiamo detto che C'è tutta un'attività all'interno del corso che riguarda seminari, workshop,
3: laboratori
2: su aspetti particolari del turismo e della sua sostenibilità che vogliamo fare in presenza, che vogliamo fare portando pezzi dell'Università di Teramo in concreto qui a Fossa Cesia. Con questa idea che possa essere utile Nessun insieme alla costa dei Trabocchi io mi permetto qui di sottolineare la nostra più che positiva accoglienza della presenza di sindaci del territorio della costa dei Trabocchi perché è un punto essenziale di questo progetto, questo progetto se non avrà l'appoggio delle realtà comunali della costa dei Trabocchi finisce per essere un progetto che eh, è senza fondamento. È una parte importantissima. Io devo dire la verità, da questo punto di vista mi sento molto fortunato perché due anni fa, era l'agosto di due anni fa, quando con due amici Giancarlo Zappacosta e Luciano Monticelli sono venuto a trovare il sindaco di Forza trovando in lui un interlocutore entusiasta per portare avanti un'iniziativa di questo genere. Poi si è aggiunta Marisa De Filippis e l'Associazione Itaca e l'impegno dell'Associazione ad essere quel punto di raccordo che ci permette organizzativamente di fare le cose. Però Noi ci mettiamo la buona volontà. La presenza ce la devono mettere i giovani e i giovani studenti e in questo dobbiamo essere aiutati dalle scuole. Non è semplice costruire una corte di studenti, non è semplice costruire una classe di studenti che possono... però non è nemmeno impossibile. Si tratta di trovare un minimo di dimensione organizzativa dal versante nostro e dal versante degli studenti un minimo di curiosità e un minimo di voglia di proseguire nel loro percorso formativo. Perché poi al centro di questa iniziativa c'è la nostra idea, la nostra idea del turismo sostenibile, quello che abbiamo pensato quando abbiamo ripreso questo Progetto. Marisa diceva prima, e lo dice dalla base dell'esperienza di un'associazione che fa attività in uno dei pilastri fondamentali della sostenibilità, l'ambientalismo, che non ci si improvvisa sulle cose. Ed è vero, è così, non ci si può improvvisare ad essere dei professionisti da qualsiasi versante si approda dei professoristi del turismo sostenibile. Bisogna studiare, bisogna impegnarsi nella formazione e noi abbiamo avuto in mente un progetto formativo che sin dal primo momento ha messo al centro le cose che venivano questo spiega anche un po' la mia presenza perché io poi in fin dei conti sono un professore di diritto internazionale mi sono sempre occupato di pace, sicurezza ora mi trovo ad occuparmi di turismo intanto perché il turismo è un fattore di promozione della pace l'Organizzazione Mondiale del Turismo nella sua, nel suo statuto all'articolo 3 viene indicato che uno dei fini dell'organizzazione è quello di promuovere la pace attraverso il turismo, chi fa turismo è impegnato nella pace io mi sento un po' tirato dentro però mi sento adeguatamente tirato dentro perché continuo a fare quello che il mio mestiere principale, professore di diritto internazionale, solitamente dovrebbero essere promotori di pace Perché mi trovo implicato? Perché noi ci siamo ispirati sin dall'inizio a quelle che erano le idee che provengono dal mondo dell'internazionalità, l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che è un istituto specializzato delle Nazioni Unite, che quindi segue e recepisce sotto il nostro profilo quelli che sono gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma non è soltanto questo. Ci siamo anche ispirati perché siamo siamo convinti che oltre alla dimensione economica, eh, oltre alla dimensione sociale, oltre alla dimensione ambientale c'è anche quella che in qualche modo deve tenere presente la necessità poi a mezza strada dall'economico e il sociale della ripresa dell'occupazione nel settore turistico il settore turistico come fattore di sviluppo dell'occupazione e questo lo dice in maniera particolare l'Unione Europea la strategia politica dell'Unione Europea per il turismo sostenibile è stato l'altro nostro punto di riferimento secondo punto di riferimento Terzo punto di riferimento per costruire questo progetto formativo, l'idea che noi viviamo in un territorio che è fatto anche di aree interne, aree economicamente, socialmente, ambientalmente, che hanno bisogno di essere aiutate ad uscire dalla loro dimensione di, diciamo, di sviluppo diverso, per non dire dimensioni arretrate di sviluppo. Il turismo può essere un fattore eccellente sotto questo profilo per rilanciare anche le aree interne. E Da questo punto di vista il nostro obiettivo, sempre utilizzando gli strumenti delle nuove tecnologie, Non è rivolgerci soltanto all'Abruzzo, il problema delle aree interne è un problema che riguarda tutto il meridione d'Italia e quindi da questo punto di vista il tentativo di essere un punto di riferimento per un'area sempre sempre più ampia. Che cosa dire in più rispetto al corso, al progetto formativo di questo corso, perché credo che poi sia... Come dire, eh, siano le cose che interessano di più. Io ne dico due eh, ribadendo, perché poi eh, la professoressa Anna Ciammariconi, che tra l'altro è anche sindaco di Turano Nuovo, quindi. E, e qui in duplice veste anche lei, sia come professore che come sindaco, e il professore Andrea Ciccarelli, che già è intervenuto in questo contesto, vi diranno delle cose dal loro punto di vista, dove cioè di uno statistico economico e di una giurista. Io casomai mi soffermo e vi dico qualcosa in più sugli altri aspetti. Per esempio, si studia molta storia nel contesto di questo corso di studio, eh, si studia la storia legata al turismo sia sotto il profilo eh, della, della storia contemporanea ma anche sotto il profilo della storia moderna e, oppure per esempio la valorizzazione che diamo alle lingue il turismo senza le lingue non, non serve a molto il carattere internazionale che ha la dimensione turistica è necessario portarla avanti anche attraverso il dialogo con gli stranieri. imparare le lingue è fondamentale credo di dire una banalità dal punto di vista delle conoscenze dei, dei tanti insegnanti che sono qui stamattina Ma noi non solo l'inglese come lingua fondamentale, ma il tedesco, lo spagnolo, il francese e con delle possibilità perché poi in questo percorso di studi ci sono anche degli esami a scelta che gli studenti possono autonomamente inserire nel loro piano di studio. Abbiamo anche altre lingue presenti che sono insegnati l'arabo, lo slavo quindi una preparazione di carattere multidisciplinare e anche disciplinare. E poi lo strumento, gli strumenti delle nuove tecnologie, questo credo che vi dirà qualcosa il professor Ciccarelli, ma questo è stato un tratto essenziale del percorso formativo che abbiamo pensato, le le nuove figure professionali alle quali faceva riferimento Marisa De Filippis, senza gli strumenti delle nuove tecnologie della digitalizzazione servono a poco, anzi sono fatte da queste caratteristiche le nuove figure professionali, Il il promoter del patrimonio culturale dei territori che è una figura del mondo del turismo che è sempre esistita oggi ha una sua caratteristica diversa proprio per l'utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti digitali, aspetti ai quali nel nostro progetto formativo diamo una eh, particolare indicazione, una, una particolare attenzione. E, e poi le parti giuridiche quelle più noiose ve le dirà la professoressa la professoressa Gianmarico. l'ultima cosa che voglio dire perché l'ultima per davvero ve l'ho detta all'inizio cioè il mio eh, indirizzo email, l'ultima cosa che vi voglio dire e questo lo dico in assoluto perché almeno io ne ho fatto uno dei punti fondamentali della presidenza che sto cercando di portare avanti un percorso formativo che è aperto anche alle persone che sono già inserite nel mondo del lavoro cioè i lavoratori del settore turistico, i lavoratori che vogliono migliorare le loro conoscenze che vogliono migliorare la loro formazione con una organizzazione pensata su misura per loro quindi una organizzazione fatta di attività eh, di insegnamento in orari eh, come dire, utili per i lavoratori fatta di lezioni registrate che vengono consegnate ai lavoratori e di cui possono si fruire in qualsiasi momento e fatte di azioni di tutoraggio mirate per i lavoratori. È vero che lo dico per chi è già inserito nel mondo del lavoro, però lo dico anche per i ragazzi. Molto spesso i ragazzi che escono dagli istituti professionali del mondo del turismo hanno voglia e giustamente, aggiungo io, di cercare di inserirsi subito nel mondo del lavoro, ma se vi è possibile non abbandonate la strada della formazione, di migliorare la vostra formazione. Questo corso ve lo consente perché anche come studenti lavoratori, forse non più come coorte presente a Fossacesia, ma potrete usufruire del progetto formativo del corso.
3: Allora, buongiorno a tutti. Dunque, devo dire che insomma, il presidente del corso di studi, citandomi a... Uh, ha fatto riferimento agli argomenti noiosi e io, siccome sono di natura indisciplinata, adesso di tutto parlerò, tranne che di, di, del diritto, perché queste cose le vedremo a lezione quando vi iscriverete al corso <ride> e quindi eh, magari qualche, veramente qualche battuta. Avevo preparato delle slides ma non, non le proietto e magari ve le distribuisco se, se volete prenderne visione. Mi fa piacere e ringrazio i sindaci presenti, le eh, figure istituzionali, eh, la presidente dell'Associazione Culturale Itaca, tutti i docenti e gli studenti. Naturalmente mi fa molto piacere, ma non è soltanto un modo retorico il mio, dico che mi fa piacere perché è assolutamente utile. Faceva cenno prima, il e saluto il sindaco, (ride) lo ringrazio anche per per l'intervento, davvero eh, illuminante sotto sotto certi profili, devo dire eh, anzi lungimirante perché quando faceva riferimento alla pista ciclabile tanti anni fa, quindi davvero complimenti e eh, dicevo ehm, è importante la presenza di più figure perché un corso di studi non si costruisce e non ha successo ma non lo dico soltanto in in termini di numeri, in termini proprio di fattibilità, eh, di solidità eh, di, questo, di questo corso di studi. Ha successo, ha senso se c'è una rete che si confronta e, eh, e questa rete deve necessariamente venire dal basso, deve venire da chi è fruitore di un territorio, da chi è, ehm, da chi è a servizio di quel territorio, da chi conosce pregi e difetti del territorio, perché soltanto in questo modo noi, che facciamo i docenti, possiamo eh, tarare, organizzare le nostre lezioni. Ecco, quindi è molto importante avere più figure a disposizione. Noi quando progettiamo i corsi di studi facciamo il tavolo, c'è il tavolo, è previsto con i cosiddetti stakeholders, però non può essere soltanto un momento ex-ante, un momento relativo alla progettazione. Poi per poter camminare il corso di studi con le proprie gambe ha bisogno della critica costruttiva, ha bisogno proprio di un confronto. E questo è un momento di confronto. Pertanto lo ritengo davvero eh, molto molto eh, utile. E, E naturalmente venire qui è anche... Utile perché questo corso di studi ritengo che si sposi ancora di più in un territorio come questo. È un territorio innanzitutto di una bellezza straordinaria, diciamolo pure, e, eh, ed è un territorio con delle potenzialità enormi. Devo dire che eh, anche il Covid, che è stata una tragedia, parlo al passato, ancora magari qualche strascico, cioè, ci può aiutare in questa direzione. Si utilizza una formula che a me non piace perché abusata, ma si parla molto di turismo esperienziale, cioè chi viene a Fossa Cesia, ma chi viene in Abruzzo, e durante il Covid abbiamo avuto un aumento delle presenze turistiche, ehm, non viene soltanto per stare 15 giorni al mare, viene per andare in montagna, per fare la passeggiata, per andare nel sentiero, per poter gustare i nostri prodotti. Abbiamo potenzialità straordinarie e dobbiamo saperle sfruttare. Questo è un compito delle istituzioni del territorio, degli operatori turistici, eh, naturalmente delle associazioni, Ma lo sfruttamento non deve essere funzionale solo ed esclusivamente al profitto, altrimenti il concetto di sostenibile noi lo prendiamo e lo buttiamo nel cestino. E non possiamo permettercelo. Perché non ce lo possiamo permettere? Perché non abbiamo quella visione intergenerazionale, futura e lungimirante. Finiremo soltanto per avere un profitto nel brevissimo periodo e poi... Sfruttiamo il territorio e a un certo momento il territorio però si ribella, eh? prima o poi, forse adesso ormai è più prima che poi. Quindi è necessario che tutte queste figure che io ho provato a citarvi dal decisore politico pubblico e quindi dal legislatore di cui il diritto e quindi ehm, l'operatore e quindi anche il turista stesso, debbono avere tutti la medesima mentalità ehm, e il medesimo tipo di approccio nei confronti di un determinato territorio. Ecco perché è importante in questo senso, di qui il significato del nostro corso di studi, l'importanza della formazione. Una formazione che deve essere innanzitutto interdisciplinare, perché Chiaramente non, ci possiamo solta- non possiamo soltanto avere delle competenze che so, strettamente solo giuridiche piuttosto che strettamente solo economiche. Dobbiamo avere un'apertura mentale, quindi una competenza, delle competenze trasversali. E questo diciamo l'impianto del corso di studi ve lo consente perché ci sono, e lo ricordava prima, prima il professor Garzulo, diverse aree di insegnamento. Eh, La mia è quella giuridica, vi do soltanto alcune eh, indicazioni e informazioni. Io sono una giurista comparatista, quindi mi occupo soprattutto di di diritto comparato. Cos'è il diritto comparato? È un diritto, uso un termine magari tecnicamente poco corretto, è un diritto che si occupa anche di ordinamenti stranieri diciamo in maniera semplicistica ma vi dico un buon copiato a volte volte può essere utile magari da chi ha stesse caratteristiche rispetto ai nostri territori e magari ha già sperimentato determinate, eh, determinate soluzioni che possono essere vincenti oppure dobbiamo essere in grado di capire se quelle stesse soluzioni vincenti in un luogo possono, trapiantate nei nostri territori avere gli stessi effetti eh, La mia disciplina è denominata legislazioni comparate del turismo sostenibile, quindi in in estrema sintesi di che cosa mi occupo? Eh, Ci occuperemo occuperemo eh, del diritto ehm, e delle soluzioni giuridiche adottate... ehm, a più livelli diciamo, di eh, governo e da parte eh, di varie, diciamo, delle varie aree eh, giuridiche, anche diverse eh, tra di loro. Quindi non è, è una visione diciamo, aperta, perché io credo che il giurista, chi si occupa di diritto e di soluzioni giuridiche, debba essere anche necessariamente un comparatista, sapere cosa accade e capire quali sono le soluzioni adottate altrove, non possiamo soltanto chiuderci nel nostro piccolo piccolo orto. Il turismo sostenibile ce lo impone, perché? Perché ragionare di diritto eh, in un ambito che è quello del turismo sostenibile vuol dire conoscere, studiare, Il diritto internazionale, prima il professor Gargiulo parlava dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, delle ehm, soluzioni adottate a quel livello giuridico, ma dobbiamo anche poi scendere ai livelli ehm, che si trovano al di sotto rispetto a quello eh, giuridico internazionale, e cioè quello per esempio sovranazionale dell'Unione Europea. E poi ancora il diritto statale e ancora quello substatale, le soluzioni regionali o anche locali e per locale intendo sia quella della soluzione adottata dal singolo comune ma anche da determinate aree, qui si parla di costa dei trabocchi. Prima il sindaco parlava delle cinque terre, ecco, quindi per capire come valorizzare le caratteristiche di un'area, di un territorio, e valorizzarle anche a livello normativo, cioè adottare delle soluzioni normative. Eh, chiaramente in un'ottica intergenerazionale, noi dobbiamo pensare di avere un approccio, qui forse lo sanno meglio i colleghi sociologi o anche i filosofi, un approccio che non può più essere, quando parliamo di turismo, non può più essere soltanto antropocentrico, cioè il territorio a servizio della persona, ma deve necessariamente essere anche biocentrico. Ci sono tanti studi in questa direzione, anche i comparatisti stanno studiando molto questo cambio di prospettiva e devo dire che stiamo molto indietro noi in Europa sotto questo profilo se ci proiettiamo, se vediamo che, eh, il, eh, le soluzioni giuridiche adottate in alcuni paesi dell'America Latina, per esempio, si trovano molto in una situazione molto più evoluta rispetto a noi. Ecco, questa è un po' il, la sintesi, diciamo, la, la, una sintesi estrema di quello che avremo modo di studiare, di vedere eh, a lezione. Lo farò secondo un approccio teorico, ma data la mia posizione di sindaco, un servizio pro tempore, ovviamente, però ecco questo è utile perché rispetto alla teoria poi capire nella prassi quanto c'è il gap, quanto è distante, ecco si impara molto anche da sindaci soprattutto. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, sono anche a disposizione, la mia mail è l'iniziale a e il mio cognome ciamariconi, chiacciolaunite.it ma insomma siamo a disposizione per qualunque informazione. Grazie.
4: Cercherò di essere il più breve possibile anche per eh, recuperare qualche, qualche piccolo minuto. Eh, ho, ho un compito ingrato perché, in quanto statistico, beh, eh, generalmente vengo visto con grandissimo sospetto da chi mi ascolta, soprattutto dai più giovani. Eh, chiedo ai docenti che sono presenti, ci sono ancora i ricevimenti, vero? I ricevimenti dei... tra. tra... Con... La statistica è sempre stata vista con sospetto perché si viene sempre avvicinata alla matematica Eh, e la matematica è è complicata. La matematica è complicata, io ricordo sempre, mi viene sempre in mente questa immagine del del papà o della mamma che vanno al ricevimento dai docenti e quando passano dal professore d'italiano, che immagino ce ne sia almeno qualcuno qui dentro, Parlano col professore e dice: Sai, suo figlio mi ha scritto acqua con 3Q. Sono rimasto lì. Mamma e papà ritornano a casa e iniziano a utilizzare tutte, tutti gli strumenti di coercizione di cui sono capaci. Via la Nutella per una settimana, non vai al cinema, niente televisione e quant'altro. Il giorno dopo si va dal professore di matematica e dice: Sai, suo figlio mi ha scritto 2 più 2, 34,5. Professore, la matematica è difficile. Noi non abbiamo una cultura dei numeri, eppure la logica quantitativa è una logica che soprattutto al giorno d'oggi, viste tutte le pressioni che abbiamo, viste tutte le informazioni di cui veniamo bombardati quasi quotidianamente, è una logica che diventa molto importante. Molto importante perché? per ragionare e per cercare anche di dirigere le, cose verso, le risorse verso le cose che sono più giuste. Il turismo è un settore importantissimo nelle economie moderne. In un paese come il nostro gestisce circa il 10-13% del prodotto interno lordo, cioè di tutto quello che noi durante l'anno riusciamo a produrre. Uh, I flussi di turismo sono in continuo aumento, L'Organizzazione Mondiale del Turismo stima, ha stimato che negli ultimi vent'anni sono aumentate di due volte e mezzo i flussi a livello mondiale. In questo stesso periodo l'Italia ha visto crescere i suoi flussi turistici solo del 60%. Questo significa che abbiamo perso competitività rispetto agli altri paesi. Per quale motivo questo è successo? Eh, Anche qui la statistica ci aiuta, credo che quasi tutti voi avrete sentito un refrain dire già nei tempi passati che in questo nostro paese c'è circa il 50-70% del patrimonio artistico-culturale a livello mondiale. Questo non l'ha detto né l'Organizzazione Mondiale del Turismo né tantomeno l'Istat. Sono informazioni che lasciano il tempo che trovano che sono molto lontane dalla realtà o che meglio speriamo, tra l'altro, che siano molto lontane dalla realtà. Perché dico questo? Dico questo perché potete capire che è un po' difficile che su un mondo così vasto il 60-70% delle cose siano concentrate solamente da noi. Eh, eh, Ci sono dei siti che vengono considerati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, circa un migliaio in tutto il mondo, di questi una cinquantina sono in Italia, quindi vedete siamo a circa il 5% del patrimonio, chiamiamolo importante. Mi farebbe paura sapere che gestiamo il 60-70% del patrimonio mondiale perché questo starebbe a significare che non siamo proprio capaci a fare nulla dal punto di vista del turismo, quindi mi auguro vivamente che siamo in una situazione diversa. La tecnologia, l'innovazione, sono elementi fondamentali nell'economia e nella società moderna, ma soprattutto nel turismo. Lo sono perché hanno cambiato completamente i paradigmi e per tecnologia non intendo, ci tornerò fra poco solamente la digitalizzazione, ma intendo anche semplicemente il grande incremento che c'è stato a livello dei trasporti. Prendere un aereo oggi è molto più facile che 40 anni fa è più facile e sicuramente costa molto di meno. Questo significa che abbiamo accorciato terribilmente le distanze tra un luogo ed un altro, e quando noi andiamo a competere, andiamo a competere non con l'albergo che ci sta vicino, non con il comune che ci sta vicino, andiamo a competere con destinazioni che stanno a 4, 5, 10 mila km di distanza da noi. Torno sulla tecnologia. Eh, Dal punto di vista dell'innovazione tecnologica l'ultimo ventennio ci ha portato tante cose importanti, ci ha portato un utilizzo molto più massiccio di internet, ci ha portato gli iPad, ci ha portato gli smartphone, ci ha portato una serie di innovazioni alle quali non eravamo abituati. Innovazioni che tra l'altro procedono con un ritmo terribilmente frenetico, velocissimo, un ritmo al quale forse riescono a star dietro solamente i giovani, se riescono a fare determinate cose. La maggior parte, il settore del turismo, pensate, è il settore che si è maggiormente associato a queste dinamiche. Eh, Un'indagine che fa l'Istat, l'indagine sui viaggi e le vacanze, ci dice che circa il 60% degli individui che si muovono sul nostro territorio ha prenotato il proprio viaggio attraverso canali digitali. Non si va più in agenzia di viaggi e questo è importante perché significa che anche i soggetti che erano già da tempo abituati a lavorare nel campo del turismo si devono trasformare perché le agenzie di viaggio oggi non fanno più quello che facevano prima. Sicuramente sono di meno ma soprattutto fanno cose molto differenti. Pure chi non prenota il viaggio spesso e volentieri controlla le proprie destinazioni attraverso un canale internet, attraverso i social, eh, riesce ad ottenere informazioni sempre attraversando il mondo digitale. Il mondo digitale ci ha anche consegnato, grazie all'incremento tecnologico odierno, tutta una serie di cose, di strumenti, che prima non esistevano assolutamente. Avete sentito parlare sicuramente di, di termini come big data, di termini come l'intelligenza artificiale. Oggi ognuno di noi, quando va a fare il proprio viaggio, è seguito, perché se avete un telefonino, se avete una carta di credito, un bancomat con cui pagate, vengono tracciati tutti quanti, di fatto, tutti quanti i nostri movimenti. E tutte queste informazioni possono e devono essere messe insieme. Un grandissimo economista americano, Varian, che è stato, diciamo, I diversamente giovani presenti in aula, se hanno studiato economia, molto probabilmente hanno utilizzato uno dei suoi libri, perché è stato, e mi risulta ancora vivo, ringraziando Dio, uno degli economisti più importanti negli Stati Uniti, talmente importante che che Google, che di solito non fa le cose a caso, da una ventina d'anni lo ha assunto come capo economista all'interno della propria struttura, infatti non fa più il professore universitario, giustamente guadagna molto meglio da loro, e eh, qualche anno fa ha detto una frase che sembra un po' particolare quando si parla di numeri, ha detto il data analyst sarà il mestiere più sexy del XXI secolo. Del secolo. Eh, questo perché? Perché ci sono tante informazioni, ci sono tante possibilità di trarre informazioni e di costruire una struttura che ci permette di prendere le più giuste decisioni perché chi va in quegli alberghi, in quella determinata tipologia di alberghi spesso tende ad andare magari più al museo piuttosto eh, che nello stabilimento balneare chi frequenta determinati ristoranti tende generalmente ad utilizzare determinati servizi e quant'altro perché tutto questo? Perché, come ha già elencato prima di me il professor Gargiulo, le professionalità all'interno del turismo sono tantissime. Sono tantissime, sono molto varie e richiedono professionalità specifiche, personali e soprattutto competenze molto diverse tra loro. Non è facile fare una scelta stando nei vostri panni. Siete tutti ragazzi che stanno diciamo, a una breve distanza dal diploma, non è facile fare una scelta perché... Beh, non ci aiutano neanche le istituzioni, a dire la verità, perché si costruiscono una serie di percorsi che in larga parte sembrano, sembrano anche sovrapporsi. Uh, oltre all'università, oltre ai diplomi, ci sono delle scuole professionali, ci sono gli ITS. Spesso si fanno percorsi che sono molto vicini tra loro, gli ITS, ehm, agli ITS adesso verranno richiesti di creare dei percorsi triennali. Noi già avevamo dei percorsi triennali. A noi a loro a nostra volta ci chiedono di fare dei percorsi triennali mm. ma professionalizzanti. Quindi non è semplice andare a scegliere. Non è semplice ma dovete cercare di avere le idee più chiare possibili. Perché una cosa che mi sento di sposare al 100% da parte di, che ha detto il professor Gergiulo è cercate di non interrompere mai il vostro percorso di formazione. Primo perché le cose cambiano terribilmente, in modo terribilmente veloce e quindi quel qualcosa che abbiamo imparato tre o quattro anni fa non dico che non serve più, ma va sicuramente molto aggiustato per poter competere nell'immediato futuro e poi perché la formazione serve. I dati dell'Istat ci raccontano che i tassi di disoccupazione diminuiscono man mano che aumentiamo il nostro livello formativo. Quindi, passare dalla scuola dell'obbligo ad un diploma, ad una laurea, diventa un qualcosa per proteggerci, questo lo dico a prescindere dalle problematiche del turismo, per proteggerci dalla possibilità di incontrare momenti di disoccupazione, che soprattutto nel giorno d'oggi sono, purtroppo, come vedete, all'ordine del giorno. E allora per fare questo che bisogna fare? Molti di voi, eh, diciamo a molti di voi sarà stato detto tante volte, in tutte le salse, a me me lo dicevano in tutti i modi, Eh, Mi raccomando, cerca di prendere il treno giusto, cerca di prendere il treno giusto, cerca di prendere il treno giusto. Come si fa a prendere il treno giusto? Non c'è una ricetta, però sono sicuro di due cose. Punto primo, bisogna andare alla stazione, perché i treni passano per la stazione. Se aspettate dentro casa, il treno non passa, al massimo potete guardare la televisione dentro casa giocare con i videogiochi e chattare con gli amici ma il treno va preso alla stazione e soprattutto va preso con la valigia giusta perché se non ci portiamo la valigia giusta rischiamo rischiamo di portarci tanti maglioni mentre invece volevamo andare al mare grazie a tutti Veloce sono stato veloce eh? grazie
5: Allora, buongiorno a tutti, sono un insegnante di risultato agrario di Scerni, ragazzi ragazzi, per favore,
4: eh?
5: ci hanno detto che siamo un istituto blasonato quindi non ci facciamo riconoscere, allora volevo dire una cosa eh, e riportare un dato che è molto vicino a loro, Allora, innanzitutto, sul discorso turistico, eh, se non va fatto a monte un discorso di un mea culpa a livello politico, eh, mi sembra difficile affrontare qualsiasi discorso. Il mea culpa culpa sta nel fatto che, come diceva giustamente il Signore, oggi a livello di mobilità prendiamo un aereo, prenotiamo e partiamo, ma se noi per andare a prendere quell'aereo impieghiamo più del tempo del viaggio dell'aereo, perché se io per andare a Roma impiego tre ore per poi fare un viaggio aereo di un'ora e mezza, mi sembra che non abbiamo risolto assolutamente niente, quindi sotto l'aspetto abbiamo il territorio, allora io ho degli amici svedesi che hanno casa vicino a me, io abito a Miglianico, allora questi amici svedesi quando sono venuti qua abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato del fatto che c'era la crisi a livello lavorativo in Italia e loro avevano detto... Dice, guarda Mario, voi continuate a guardare in alto, ma voi avete il il tesoro sotto i piedi. Avete il tesoro sotto i piedi. Cercate lavoro, il posto fisso, cose del genere, quando il tesoro ce l'avete sotto i piedi. Ma il problema del territorio, e penso che tutti se ne siano accorti, e per primo come testimoni abbiamo i nostri ragazzi della scuola, il territorio, una parte del territorio è stato abbandonato. Noi siamo in una regione, una delle più belle in Europa, ma dove una parte del territorio, e basta viaggiare per andare verso l'interno, vi rendete conto che è stato abbandonato, il territorio non si ribella, il territorio sta zitto, però noi lo vediamo, perché è vero che io non vengo solo per andare al mare da parte del turista, ma se io mi voglio muovere all'interno deve avere una strada decente per poterci andare, il privato nell'ambito turistico potrebbe avere un ruolo primario, ma se non si va verso una semplificazione del sistema burocratico di gestione del territorio e del turismo non andiamo da nessuna parte perché se io per fare una cosa devo avere a che fare con la provincia, con la regione col comune, con tutti i vincoli che ci stanno, io non vado da nessuna parte o si mette in atto una semplificazione molto lineare, diretta tra il privato che potrebbe prendere la gestione del territorio abbandonato ma non può avere dei vincoli per i quali deve avere 10 persone che lavorano per lui per arrivare a farlo, questo è un dato fondamentale e noi nell'istituto agrario dove abbiamo a che fare col territorio questo lo vediamo perché il territorio è di difficile gestione, se non hai una professionalità non ce l'hai, è chiaro che ci deve essere un controllo ma ci deve essere una semplificazione alla base altrimenti non andiamo da nessuna parte, abbiamo la regione più bella d'Europa ma grazie a tutti. comunque.
6: Grazie innanzitutto per questa opportunità, grazie all'Associazione Itagra, grazie all'Università di Teramo. E io mi auguro innanzitutto che questo sia l'inizio di un laboratorio territoriale che metta insieme una serie di realtà che possano far evolvere in maniera positiva questo, questo territorio. Io porto il punto di vista appunto del territorio, di chi lavora su questo territorio, sono, ehm, lavoro con una DMC, che è una, de, un'associazione che mette insieme enti pubblici e imprese private che lavorano nel campo del turismo per organizzare turisticamente il territorio del San Graventino, ovvero quella porzione di territorio che va dalla costa dei Trabocchi fino alla Maiella Orientale, il comune di Palena, Gamberale, insomma, la parte più interna del territorio della provincia di Chieti. Eh, il, l'intervento che mi è stato richiesto è appunto quello di portare il punto di vista del territorio, di parlare di prodotti turistici e di parlare di, ciò che, eh, di come potrebbe evolvere l'organizzazione turistica del territorio con il contributo di, 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 un, di un corso di laurea sul, sul turismo. Eh, vorrei iniziare dicendo che i prodotti turistici sono cose che si eh, acquistano, cioè, ovvero come in un Supermercato ci rivolgiamo per andare a comprare genere di carattere alimentare e genere di non lo so, magari per prodotti per l'igiene personale. In un territorio noi andiamo a fare delle vacanze per acquistare dei prodotti. Quindi andiamo in un territorio per acquistare prodotti di, di ricettività per andare a dormire in una struttura ricettiva, per fare delle esperienze ovvero per eh, acquistare escursioni, per fare un giro in bici per andare a mangiare prodotti tipici nei ristoranti o per fare degustazioni. Quindi questi, questo è il punto di partenza, insomma. Il prodotto il turismo è uguale a un prodotto che si acquista nelle, nei, nei supermercati. E, eh, attualmente perché i turisti vengono nel territorio del Sangro Aventino, vengono in questo territorio? Vengono principalmente per tre tipologie di prodotti. La principale, il principale è quello legato al, al mare, insomma il Sangro Ventino si, si viene essenzialmente sulla costa dei Trabocchi per fare balneazioni, è la forma di turismo che dà il maggior numero di presenze, non, non ce lo possiamo negare, insomma, ed è, è, è per sua natura dà delle presenze che sono concentrate in un periodo ben preciso dell'anno, questa è, è la forma di turismo principale. L'altra forma di turismo è legata a un... Eh, Un fenomeno che eh, apparentemente non ha a che fare con il turismo ma è la presenza di grandi imprese nella nella Val di Sangro per cui ci sono flussi di di persone che arrivano su questo territorio per per fare turismo legato al business che c'è prevalentemente attorno al settore dell'automotive e hanno necessità di pernottare, di, di, eh, di, 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 di acquistare servizi in questo in questo territorio. Considerate che questo è un fattore molto importante soprattutto per le imprese imprese turistiche che durante il periodo invernale non lavorano con il prodotto mare, quindi insomma alcuni alberghi riescono a essere aperti tutto l'anno proprio perché c'è questo flusso di, di visitatori. Il la terza forma di turismo che viene fatta in questo territorio è legata al mondo della cultura e della religione. Eh, a Lanciano c'è un, eh, il miracolo eucaristico che molti di voi conosceranno che eh, porta flussi di documentati di turismo nazionale e internazionale che ai noi stentano a portare ricchezza al territorio perché i pellegrini che transitano attraverso Lanciano per visitare il miracolo eucaristico, dopo di fatta la visita, eh, molto spesso non pernottano in, in zona, perché sono diretti o a San Giovanni Rotondo a visitare insomma, per, per Padre Pio, o sono diretti a Loreto, per, eh, quindi insomma, Lanciano, essendo baricentrica rispetto a questo a questa realtà stenta a trattenere turisti in zona. Queste sono le principali tre forme di turismo che si fanno su questo territorio. È sufficiente? No. Molte imprese non riescono a stare aperte nel periodo invernale, molte imprese ricettive. Soprattutto abbiamo tante altre potenzialità che hanno necessità di essere colte e eh, di sviluppare economia attorno a questo settore, Eh, per cui si parla di turismi, cioè di di prodotti turistici che possono possono emergere su questo territorio. Il cicloturismo ne è uno, ma perché diventi un prodotto e che quindi porti economia al al territorio della costa dei Trabocchi c'è necessità che un turista nazionale, quindi che ne so, insomma, che si muove da Milano che si muove, o internazionale, quindi che si muove da fuori, da fuori Italia, decida di venire a trascorrere del tempo nel territorio della costa dei Trabocchi avendo come prima motivazione il fatto di venire a pedalare su questo territorio, cosa che attualmente succede poco, succede eh, insomma, in forma molto, molto ridotta, insomma il la costa dei trabocchi, la pista ciclabile al momento è un valore aggiunto per chi ha già deciso di venire su questo territorio, magari per altre motivazioni, per, per fare turismo balneare e che volentieri dopodiché si fa una passeggiata in bicicletta e si fa qualche escursione in bicicletta. Insomma. Quindi c'è necessità di trovare altre motivazioni, di fornire ai turisti nazionali e internazionali altre motivazioni per trascorrere del tempo e acquistare prodotti turistici su questo territorio. E la, la, eh, il, eh, la possibilità maggiore ce la offre tutto ciò che è vacanza attiva e che ha a che fare con fare attività all'aria aperta sia nel territorio della, della costa dei Trabocchi che nel territorio del Parco Nazionale della Maiella, quindi nella zona interna del, del eh, del territorio del San Clementino della costa dei Trabocchi. Ehm, concludo dicendo che la, la, la partecipazione, cioè che eh, eh, il fatto che possa nascere un percorso universitario eh, può dare un contributo, se vista in un'ottica di laboratorio territoriale, quindi che mette insieme eh, la, la parte scientifica, la, la parte accademica, le associazioni, le imprese del territorio, le istituzioni pubbliche, le scuole, eh, può essere un contributo straordinario per creare questo tipo di per sporcarsi le mani in questo, tipo, in questo settore economico e creare quel laboratorio territoriale che possa mettere insieme e creare economia su, ter- sul, eh, su questo territorio nell'ambito del, del settore del, eh, del turismo io ho concluso, vi ringrazio <ride>